0: Immagina questa scena. Tuo figlio impara per la prima volta a salire sul divano da solo ed è così contento, inizia a saltare sul divano. Tu, temendo che si faccia molto male, gli spieghi che non si deve saltare sul divano e lo metti giù. Ma la storia si ripete infinite volte e di conseguenza tu perdi la pazienza, lo afferri, lo rimproveri e ti viene voglia di urlare e punire. Ciao, io sono Silvia, imprenditrice, moglie e mamma di tre bambini. Qualche anno fa ho trovato un approccio educativo alternativo che mi ha dato degli strumenti straordinari per alleviare la fatica di crescere i figli e sviluppare una relazione sana con i miei bambini. Ho creato il podcast Mamma Superhero per darti strategie pratiche e soluzioni efficaci da applicare alla vita quotidiana se stai cercando idee e spunti di riflessione per relazionarti al meglio con i tuoi bambini sei nel posto giusto quando parlo del Respectful Parenting sottolineo sempre l'assenza di punizioni, manipolazioni e distrazioni questo tipo di disciplina tradizionale infatti non funziona almeno per me non ha mai funzionato ed è proprio per questo che ho cercato disperatamente un metodo alternativo Quando Zoe era molto piccola, sulla scia degli esempi che avevo visto intorno a me, ho iniziato ad applicare la punizione della sedia per pensare. Come funziona la sedia per pensare? La bambina si comportava male e io la mettevo in un angolo, su uno scalino, su una sedia, eh, per un po' di tempo. Il tempo corrispondeva eh, agli anni, quindi quando aveva un anno stava seduta per un minuto, quando aveva due anni stava seduta per due minuti e così via. Ma vedevo che non funzionava, non è che il suo comportamento cambiava dopo avere, tra virgolette, pensato. Così ho provato a darle qualche pacchetta sul pannolino o uno schiaffetto innocente sulla mano. Ma neanche quello sembrava avere effetto sul suo comportamento, lei continuava a fare le monellerie tipiche di una bambina di uno o due anni. Quindi, a meno che non volevo seriamente spaventarla o farle male fisicamente ed emotivamente, dovevo assolutamente trovare un'alternativa. Infatti, se voglio ubbidienza immediata, allora incutere paura, eh, urlare, picchiare è il prezzo da pagare per raggiungere quell'obiettivo. Ma sappiamo bene, grazie alle ricerche scientifiche, grazie anche alla disciplina dolce, che tutto questo non va bene per un bambino. Quando ho trovato il Respectful Parenting ho capito che non era... Quello, il metodo tradizionale che volevo utilizzare con i miei figli, cioè non volevo infliggere una pena fisica o emotiva al fine di ottenere obbedienza, volevo che la disciplina fosse orientata a promuovere la crescita, non a punire un cattivo comportamento. Uno dei modi migliori per promuovere la crescita è quello di fissare limiti chiari e costanti. Questo è proprio uno dei sette capisaldi del Respectful Parenting secondo Magda Gerber. Il lavoro è faticoso all'inizio, ma è come se poi diventasse più facile. Come quando a scuola eh, c'erano le lezioni più pesanti durante le prime ore e poi verso la fine della giornata c'era educazione artistica, educazione fisica, musica. Era più facile eh, attraversare la giornata in quel modo. È lo stesso così mentre noi cresciamo i figli. Se cerchiamo di concentrarci su questi primi anni... E vediamo che il lavoro è duro, è una scel- le scelte sono difficili, mettere in pratica è veramente complesso. Però poi più in là io sono certa, sono sicura che ci verrà più facile. Non usare punizioni non significa che comanda il bambino. Sappiamo che il Respectful Parenting dice di seguire il bambino, di fare dirigere al bambino, di lasciare l'iniziativa al bambino, osservare il bambino, rispettare il bambino, ma tutto questo non significa che lasciamo che faccia tutto quello che gli pare. Sarebbe una pazzia, una follia. Fissare dei limiti chiari e costanti è una forma d'amore. Lo facciamo per il bene del bambino, non è che è un nostro sfizio o perché dobbiamo necessariamente impuntarci ed essere superiori in quanto adulti. Sì, siamo adulti, siamo responsabili, abbiamo la corteccia prefrontale matura, quindi possiamo e dobbiamo prendere delle decisioni sensate per i nostri figli e tra queste decisioni c'è la necessità di imporre, di fissare limiti costanti e sicuri. Penso che su questo non ci siano dubbi. Come si potrebbe lasciare che un bambino si metta alla guida della famiglia, alla guida della relazione madre-figlio? Sarebbe una una vita insensata. L'anarchia non ha mai portato a nulla di buono, cioè non è che io posso lasciare... Eh, mio figlio correre per strada o tirare i giocattoli dal balcone o comportarsi da incivile, le regole ci vogliono, i limiti ci vogliono, qualsiasi adulto intelligente e ragionevole sarà d'accordo su questo punto. Il problema però è come si fissano questi limiti in modo rispettoso, con quale metodologia o quale ragionamento dobbiamo seguire per applicare questi limiti? Infatti di solito noi perdiamo la pazienza o il controllo quando il bambino fa una cosa inaspettata o la fa ripetutamente anche se abbiamo detto di non farla. In entrambi i casi c'è una specie di schema, voi sapete che io sono molto schematica, mi piacciono le liste e allora il primo passo è questo. Dobbiamo chiederci se quel limite o quella regola è veramente necessaria. Ad esempio, giocare o colorare a terra. I miei figli amano stare a terra, non so se per te è la stessa cosa. Quando Zoe era piccola però, io per anni, per i primi due anni, tre anni, ho evitato assolutamente che si sedesse o si coricasse a terra, sia a casa che in giardino, che in balcone, che sul porticato. Per me era un limite veramente necessario, una regola che era fondamentale con il primo figlio poi si fanno delle cose che spesso con il tempo e con l'esperienza si rivalutano e si cambiano. Ad esempio Emma adesso, la terza figlia, è completamente all'opposto. L'altro giorno eravamo al parco giochi, non vi dico, non vi descrivo in che stato pietoso ce ne siamo andati. Aveva tutti i pantaloni neri, i piedi e le mani completamente coperte di polvere, non so, terra, che cos'era, sabbia. Insomma, tremendo, quindi un cambiamento radicale tra la prima e la terza figlia. Ma perché io pensavo che all'inizio non volevo che eh, che Zoe giocasse a terra? Perché non a terra? Il mio ragionamento era a terra ci si sporca. Ok, e che succede se la bambina si sporca? I vestiti si lavano e il bambino si lava. Eh ma, obiezione, se tocca terra o polvere e poi si mette le mani in bocca... Potrebbe essere pericoloso, non vogliamo che mangi cose pericolose. Beh, sicuramente, dico adesso, col senno di poi, ci sono bambini che sopravvivono a situazioni igieniche molto peggiori di questa. E allora mi devo chiedere, sto davvero mettendo a rischio la salute di mia figlia o questo è un limite per me eh, invalicabile? No, certo, se vedo che la bambina sta gattonando e sul prato c'è la cacca del cervo, cosa che capita, chiaramente non le permetto di toccarla o, caspiterina, di mangiarla. Ma sono giunta alla conclusione nel mio percorso di madre che sedersi a terra anche nel vialetto di casa nostra non sia un limite necessario per la nostra famiglia, per i miei figli. E la cosa bella dei limiti e delle regole è che ognuno li pone secondo la propria coscienza, secondo le proprie abitudini, però è importante chiedersi questo limite è davvero necessario, o è una mia fissazione, uno sfizio, una tradizione, una cosa tipica della mia cultura… Un'altra cosa che non facevo quando Zoe era piccola era che non la facevo avvicinare a nessun tipo di sabbia o di terra perché signore aiutami tu se si mette in bocca un granello di sabbia. Oggi Emma si avvicina al tavolo della sabbia che abbiamo in giardino, la prende con eh, i pugni e se la mangia come se fosse, non so, una delizia, non so quale grande prelibatezza. Quindi Io sono cambiata come mamma, anche i miei limiti cambiano, ma questo lo vediamo fra un po'. Chiaramente ci sono alcuni limiti che sono necessari per il bene del bambino, per il bene delle altre persone, per il bene dei oggetti materiali, della casa, dei muri e e delle cose pratiche, no? E quindi in quel caso bisogna fissare il limite. Quindi numero due, step numero due, dopo che decidiamo che quel limite è veramente necessario dobbiamo essere chiari. La chiarezza non dipende necessariamente dalle parole che usiamo o dal numero delle parole che usiamo. A volte infatti usiamo troppe parole e un bambino di 2-3 anni non può capire discorsi complicati e lunghi. La chiarezza per il bambino, eh, al bambino, si comunica tramite il nostro stato emotivo. Se io decido che saltare sul divano è un comportamento che non tollero perché è vero che il bambino può cadere e si può fare male, oppure il divano si rovina, oppure è un'azione incivile, stabilisco quel limite quando lo ritengo necessario. Presumo che il bambino che salga e salti sul divano sia un bambino piccolo, un anno e mezzo, due anni, quindi non posso fare lì un lungo monologo sul perché non deve saltare sul divano. Poche parole pronunciate con calma e chiaramente sono più che sufficienti. Non voglio che sali e salti sul divano, voglio tenerti al sicuro. Basta. Fine. Poche parole che probabilmente però dovremmo ripetere tante e tante volte alternando con l'empatia e l'accettazione delle emozioni. Vedo che ti sei arrabbiato, non ti posso permettere di saltare sul divano. Il bambino continua a voler saltare sul divano. Stai piangendo perché ti piacerebbe saltare sul divano. Voglio tenerti al sicuro. Quindi queste frasi pronunciate con calma e certezza interiore la certezza è diciamo direttamente proporzionale al pericolo, eh, cioè se noi vediamo che il pericolo è grande, siamo certi di quello che stiamo comunicando e il bambino percepisce quella certezza e quella chiarezza. Ad esempio, se ci troviamo in un parcheggio, se ci troviamo vicino a una strada dove passano le macchine, il bambino capisce subito che non deve scappare, non deve correre perché è pericoloso, perché noi siamo convinti. Ma in moltissime altre situazioni, invece, noi rimaniamo vaghi. E questa vaghezza, questa indecisione, il bambino la percepisce ed è più probabile che non ubbidisca o che metta in discussione quel limite. Allora, dopo aver deciso che il limite è necessario, averlo comunicato chiaramente, numero 3 dobbiamo essere costanti. Se un giorno siamo di buon umore e permettiamo al bambino di saltare sul divano perché vediamo che si sta divertendo, ma il giorno dopo invece eh, siamo di cattivo umore e ci mettiamo a urlare, e imponiamo un limite improvviso, il bambino si confonde. Infatti il bambino ha bisogno di costanza, cioè le poche regole, i pochi limiti che fissiamo in modo chiaro, devono essere costanti. Usare costanza è fondamentale per insegnare il limite, altrimenti il bambino pensa che la mamma abbia problemi di memoria, o peggio, che sia lunatica, che un giorno va così e un giorno va colì. Questo punto è un po' spinoso, e lo dico per esperienza, perché quando stiamo bene, siamo di buon umore, siamo più permissive. È vero? Sono solo io! Al contrario, se siamo stanche, irritate, con una mega lista di cose da fare, abbiamo già i nervi a fior di pelle e imponiamo limiti arbitrari, a destra e a manca. Quindi cerchiamo di essere costanti, di essere ragionevoli e di fissare sempre gli stessi limiti. Come vi dicevo prima, io mi sono accorta che alcuni limiti che imponevo in passato non erano veramente necessari per il bene del bambino. Oppure non erano necessari perché io come mamma sono cresciuta. E allora possiamo comunicare al bambino il cambiamento, non dobbiamo essere rigidi. Sai, finora non ti ho fatto sedere sullo sgabello perché ritenevo che fosse pericoloso. Ma vedo che sei cresciuto, da oggi puoi stare sullo sgabello a mangiare poche parole, chiarezza e costanza. Non è che poi domani dobbiamo tornare a dire ma perché ti sei seduto sullo sgabello, ti puoi fare male, cadi, scendi subito. No, una volta che decidiamo di cambiare un limite cerchiamo di rimanere costanti e di essere chiari. A volte quindi ci sono dei limiti che noi imponiamo come quello di saltare sul divano che eh, deve necessariamente essere rispettato dal bambino altrimenti si può fare male. Numero 4 dobbiamo accettare la reazione di protesta al limite imposto. Il genitore, leader sicuro, prende le decisioni e impone dei limiti per il bene del bambino, non in maniera arbitraria. E il bambino, persona distinta dal genitore, con una sua volontà, una sua personalità, interessi, desideri, obiettivi, ha il diritto di protestare. Ma che facciamo noi con questa protesta? Qui è dove crollano molti genitori. Perché molti genitori crollano o cedono? Perché non sono abbastanza sicuri del limite che hanno imposto. E allora facciamo una carrellata di esempi per chiarire. Il bambino vuole correre per strada. Noi gli diciamo che non può farlo. Si mette a piangere. E che cosa fa il genitore? Lo fa correre per strada? No, piange lo stesso lo lascia piangere o comunque gli spiega perché ha imposto questo limite o accetta le sue emozioni, ma sicuramente non lo farà correre per strada perché è pericoloso. Esempio numero due. Il bambino non mangia quello che gli presenti per la cena e si mette a piangere. A quel punto che fai? Perché non è che è una cosa pericolosa come correre per strada. Allora che decidi di fare? imponi quel limite, e gli fai mangiare quello che hai cucinato, oppure cedi e cucini qualche altra cosa, o gli fai mangiare una merenda, o cambi programma. Tutto sta nella, nell'importanza che noi diamo a quel limite, come dicevo prima, nella certezza che il genitore ha quando impone quel limite. Altro esempio, il bambino non vuole andare a letto e si mette a piangere perché non è stanco, non vuole andare a letto. Tu che fai? lo fai stare alzato quanto vuole? Oppure gli dici, guarda, l'ora è l'ora di andare a letto, quindi puoi rimanere sveglio, ma devi stare nel tuo letto perché è ora di andare a letto. Quindi è molto facile dirlo a parole, ma ogni situazione è singolare, ogni situazione è unica ed è difficile per il genitore restare fermo. Però io spero che tramite questo episodio tu possa avere un po' più chiaro qual è il procedimento per adottare limiti chiari e costanti. L'obiettivo è sempre il legame tra madre e figlio, tra adulto e bambino. Non deve essere una lotta di potere. La madre, adulta, competente, sicura che sta facendo del suo meglio per il bambino, prende necessariamente delle decisioni difficili in base alle informazioni che ha riguardo a un argomento, in base alla sua, alle sue abitudini, in base alle, ai bisogni del bambino. Non si tratta di impuntarsi ad essere rigidi o insensibili o essere troppo permissivi e cedere sempre. Tra l'altro, come dicevo prima, i limiti cambiano da famiglia a famiglia. Ad esempio, per quanto riguarda l'alimentazione, io posso decidere che faccio una pietanza per tutta la famiglia, non distingo adulti e bambini, e i bambini devono mangiare necessariamente quello che mangiamo noi adulti. Ma perché un limite che io ho a casa mia, una regola mia, che non voglio cucinare sette pietanze diverse ogni pasto? Magari a te cucinare piace e ti piace fare varie pietanze oppure colorare a terra io ho deciso che per i bambini stare a terra va bene perché comunque sono più vicini a terra perché sono bassi non lo so questo non lo sono inventato ora ma gli piace avere questo contatto con con la terraferma non lo so io vedo che a terra si trovano molto bene allora perché devo impedire di stare a terra e ti sporchi e vabbè si lavano abbiamo le lavatrici siamo nel 2020 ah no se stai a terra ti, ti prendi un raffreddore e insomma, qui mh, non so se, se è vero. Oppure alcuni eh, dicono, ad esempio, di non saltare a casa perché eh, se si abiti in un condominio, in un palazzo, insomma, si disturba la, la famiglia che abita al piano di sotto. E eh, vabbè, ma il bambino è bambino. Quindi ognuno deve stabilire i propri limiti e fissare le proprie regole a casa propria, però facciamolo con cognizione di causa, non facciamolo perché ci siamo abituati o perché si è sempre fatto così o perché... Queste erano le regole che io avevo a casa mia. Mettiamoci un po' più in discussione. Allora, con che metodologia si fissano limiti chiari e costanti? Io ho identificato questi quattro punti di cui abbiamo parlato oggi. Numero uno, dobbiamo chiederci se quel limite è veramente necessario. Una volta che stabiliamo che il limite è necessario per l'incolumità del bambino, numero due, dobbiamo essere chiari. Anche se il bambino ha un anno, anche se il bambino è piccolo, guarda, quando siamo giù per strada mi devi tenere la mano, non, altrimenti ti rimettono il passeggino, non puoi correre e basta, non dobbiamo fare monologhi lunghi. Numero 3, dobbiamo essere costanti. Quando imponiamo, quando fissiamo una regola per la nostra famiglia, per i nostri figli, la dobbiamo applicare ogni giorno. Immaginatevi voi se noi ci mettiamo a, a guidare in macchina e ogni giorno il codice della strada cambia. Come si può mai rispettare un codice che cambia sempre. Noi come cittadini saremmo molto confusi, finiremmo con una lista di multe, no? Allora è lo stesso coi bambini, dobbiamo essere costanti, dobbiamo creare intorno a loro quella costanza che, che dà sicurezza, che li fa sentire sicuri anche. E numero 4, dobbiamo accettare la reazione, dobbiamo accettare il pianto, la protesta in maniera calma, in maniera empatica e dobbiamo lasciare che l'emozione faccia il suo corso. Il bambino ha diritto a protestare, ma noi fissiamo dei limiti per il suo bene ed è importante che vengano rispettati. Per oggi è tutto. Venitemi a trovare sui social, sono mamma Superhero su Facebook e su Instagram. La guida sul gioco autonomo è disponibile adesso sul mio sito www.mamasuperhero.com, troverete il banner in alto da, da dove poterla scaricare e noi ci sentiamo alla prossima puntata.